0: l'ufficio è vuoto e buio dalle grandi vetrate vediamo l'ondra che sotto il nostro sguardo si estende senza fine e piena di vita all'interno della stanza in cui ci troviamo le scrivanie sono vuote ma le sedie sono tutte messe in disordine come se i loro proprietari fossero usciti di corsa dalla stanza lentamente ci rendiamo conto che da una delle stanze adiacenti arriva una particolare musica come come di festa man mano che ci avviciniamo la musica e gli schiamazzi aumentano finché non ci troviamo davanti ad una porta bianca lo spettacolo che ci troviamo davanti ci lascia completamente a bocca aperta i lampi delle luci stroboscopiche illuminano la stanza d'intermittenza, dandoci una sensazione di totale stordimento. La sala riunioni è piena di persone, molte delle quali quasi completamente nude, con coperto solo il volto con delle inquietanti maschere animalesche. Alcuni ballano sui tavoli ed altri sono chini sulle scrivanie ad inalare una compromettente sostanza bianca. Nostro malgrado veniamo trasportati in mezzo alla stanza mentre la porta adiacente si apre e un fascio di luce illumina una figura avvolta da una tunica nera. Ma che cos'ha in mano? Ha un guinzaglio, alla cui estremità c'è una donna in bikini che sta gattonando per la stanza. Ma, ma che cosa? Ma che cos'è questo posto? Chi sono queste persone e noi che cosa ci facciamo? Qui! Bentornati miei cari, mie care amici e amiche, io sono Max Corona e oggi vi do il benvenuto nell'ultima tappa del nostro viaggio nel mondo delle dating app. Vi ricordate dove si era interrotta la scorsa puntata? Due fazioni distinte si stanno cominciando a dare battaglia. Da un lato abbiamo Tinder con il timido Sean Rudd pronto a cancellare dalla faccia della terra i suoi più acerrimi nemici, Whitney Wolf e l'eclettico miliardario Andrei Andrejv. I due infatti hanno sfruttato da una parte l'esperienza di Whitney e dall'altra l'ecosistema e i miliardi di andrei per creare Bumble, una coppia esatta di Tinder in cui però le donne si trovano in una situazione privilegiata, è una piattaforma potenzialmente rivoluzionaria che ben presto trova consenso un po' tra tutta la popolazione, raggiungendo in poco tempo 100 milioni di utenti. Whitney dirige l'azienda a Austin in Texas, seguendo i suoi valori e assumendo quasi esclusivamente donne. Dopo anni di depressione ha ritrovato la sua energia, quello di cui si rende conto è che la più grande minaccia alla sua tranquillità non è rappresentata da Tinder, ma proviene dall'interno della sua stessa azienda. Whitney è nel suo ufficio di Bumble, in Texas, è completamente circondata da energia positiva, l'odio è vietato e la misoginia è duramente repressa. L'idea di costruire una nuova versione di Tinder è un po' un doppio schiaffo a quella cultura che l'aveva fatta sprofondare nella depressione. In quei primi anni in cui Bumble è in fase di lancio, Whitney fa avanti e indietro almeno quattro volte al mese da Londra. Si incontra nel quartier generale di Badoo, un grattacielo specchiato in cui all'ultimo piano l'aspetta Andrei, avvolto nella sua t-shirt bianca da 5.000 dollari e con la sua classica espressione a metà tra il fratello maggiore e l'avvoltoio che volteggia su una carcassa. Andrei è così, è un personaggio enigmatico, stimato da molti e temuto da altrettanti. Whitney però non riesce a percepire questa sua doppia natura. Per lei, quel ragazzo di origine russa non è altro che un vero e proprio salvatore. Quello che aveva creduto finalmente in lei e che l'aveva tolta dal tunnel buio della depressione. Percorre il corridoio dell'ultimo piano con un grosso sorriso stampato in faccia. Il sorriso di chi sta per incontrare un amico. E mentre la osserviamo bussare alla porta del suo ufficio, ci guardiamo attorno quelle stanze, piene di gente indaffarata, i computer sulle scrivanie, non so, c'è qualcosa di familiare, le sedie, le scrivanie, la vista sulla città, silenziosa e indaffarata, c'è qualcosa che non mi convince. Proprio mentre i dubbi affollano la nostra mente, la porta a cui Whitney ha bussato si apre e un sorridente Andrei l'accoglie a braccia aperte. A differenza di noi, Whitney non si fa troppe domande, entra nella stanza e si chiude la porta alle spalle. Ha una missione ben precisa da compiere. Quello che più le interessa è cambiare internet nel percorso sotterrare Tinder e quei suoi ex amici che le avevano voltato le spalle e portato via ogni cosa. Dall'altra parte del mondo, intanto Tinder è senza dubbio il dominatore degli appuntamenti online. Negli anni acquista sempre più popolarità, ampliando la sua base di utenza in tutto il mondo. Una volta conosciuto il meccanismo, però le persone, e specialmente le donne, ne imparano anche i limiti e molto spesso vengono convinte a passare a Bumble dalle promesse di empowerment femminile fatte da Whitney e portate avanti dal suo team di donne. Come abbiamo detto nelle puntate precedenti, le app di incontro sono un po' come le feste, il successo è dove vanno le ragazze, è esattamente quello che determina vincitori e vinti in questa battaglia. Ormai sembra chiaro, Bumble sembra avere tutte le carte in regola per tracciare la rotta nel futuro e sconfiggere definitivamente Tinder. E c'è solo una persona che se possibile è ancora più contenta di Whitney in questo momento. Andrej ce l'ha fatta di nuovo, chiuso nella sua polo bianca il miliardario ha scommesso di nuovo sul cavallo vincente. Lui ha sia un'app di incontri diciamo tradizionale, Badu sia un'app progressista e di empowerment femminile. Sta un po' giocando su entrambi i fronti, non può perdere cosa mai potrebbe andare storto. Amici miei. Purtroppo, come vedremo, le cose possono cambiare da un momento all'altro. Qualcuno, infatti, indagherà sul nostro enigmatico miliardario, facendo venire a galla la sua vera, oscura natura. Ci troviamo nel New Jersey, all'uscita di un palazzo maestoso. L'aria è fredda e là, incastonata nel portone del palazzo, leggiamo un'insegna di metallo argentato. In quell'edificio si trova la sede di Forbes, nota rivista statunitense di economia. Mentre noi osserviamo quel portone in vetro, una ragazza con un lungo impermeabile rosso e con il viso coperto da grandi occhiali tondi, Entra nel palazzo, ha lo sguardo fisso a terra e cammina in fretta, come se non volesse essere vista. Incuriositi, decidiamo di seguirla. Saliamo le scale e ci fermiamo nell'atrio. Senza perdere tempo, la donna attraversa la stanza ed entra in un ufficio, dove si siede su una sedia proprio davanti ad una scrivania. Mentre aspetta... Da dietro i grandi occhiali da sole controlla in modo compulsivo il suo telefono, muovendo nervosamente la gamba sotto il tavolo. Ma che cosa la renderà così nervosa? E chi starà aspettando? All'improvviso, una donna dai tratti asiatici entra nello stesso ufficio in cui si trova la donna e la saluta sfoggiando un grande sorriso di circostanza. Mentre si siede alla scrivania di fronte, notiamo la targhetta posta sul tavolo. Angel Aoyong. Una volta seduta, alza lo sguardo interrogativo verso la sua interlocutrice. Allora mi dica, per quale motivo ha chiesto di vedermi? La donna in rosso lentamente alza la mano, si abbassa gli occhiali da sole e fissa con i suoi occhi glaciali la giornalista per qualche istante prima di estrarre una busta bianca dal suo rosso cappotto. Sono una dipendente di Badu e ho delle foto da mostrarle. Lentamente apre la busta estraendo delle foto stampate, porgendole ad Angel. Guardandole, la giornalista è apparentemente impassibile, ma noi riusciamo a scorgere un lampo di sorpresa nei suoi occhi. Sono scene disgustose di uomini di mezza età che ballano sui tavoli intenti a sniffare cocaina e a denigrare il corpo femminile. Sono scene che sorprendono Angel e la lasciano a bocca aperta ma che per noi, beh, per noi sono tristemente familiari. Builder.it La battaglia tra Tinder e Bumble è appena cominciata. Tinder, capitanato da Sean Raad e Justin Martin, ha velocemente conquistato il mondo, mentre Bumble sta stupendo un po' tutti, proponendo una versione nuova di Internet, che combatte apertamente la misoginia e la discriminazione di genere. A guidare Bumble ci sono Whitney Wolf e il miliardario già proprietario di Badu, Andrei Andreev. Whitney va in giro per il mondo ad attaccare la mentalità su cui è retto Tinder e a sbandierare i suoi valori, e lo fa in modo forte e sincero, così gli utenti cominciano a crescere rosicchiando velocemente quote di mercato ai nemici di Tinder. Whitney, seppur frequentatrice assidua del quartier generale di Badu a Londra, non può sapere che tra quelle mura e in quelle stesse stanze Ogni sera si consumano attività che vanno in esatta contrapposizione con tutto quello in cui crede e dichiara, ma prima di arrivare a questo dobbiamo andare un po' con ordine. Una ex dipendente di Badu entra nell'ufficio della giornalista di Forbes, Angel O. Young. La dipendente, avvolta nel suo impermeabile rosso, le spiega come l'atmosfera e la vita negli uffici di Badu sia profondamente diversa da come appare da fuori. Lei stessa è stata licenziata dopo aver denunciato le molestie subite dal suo capo e dopo aver assistito a dei comportamenti che potremmo definire borderline da parte di tutto il direttivo. Direttivo composto, guarda caso, da tutti uomini. La giornalista di Forbes, Angel O. Young, è estremamente incuriosita da questa storia e decide di incontrare Andrei in prima persona. È sera, quando entra in un ristorante rinomato di Londra. Lei è in anticipo, ma al suo tavolo c'è già qualcuno ad aspettarla. È Andrei, con la sua maglietta bianca e il suo sorriso vanesio. È convinto che la giornalista di Forbes gli voglia fare un'intervista, dall'alto della sua arroganza. Non può sapere che quello non è altro che l'inizio della sua fine. Angel inserisce una talpa nella forza lavoro di Badu e comincia a documentare tutto. Le feste sconsiderate, la discriminazione e il clima malsano all'interno degli uffici. È una tranquilla giornata di settembre, quando viene posizionato simultaneamente sia sulla scrivania di Whitney che su quella di Andrei, il numero di Forbes in cui si parla di Badou. La foto del miliardario è in prima pagina e entrambi speranzosi aprono il magazine. Convinti di trovarci dentro la classica intervista in cui si descrive un visionario imprenditore tech. E invece... Le cose sono molto diverse. Che cosa? Whitney esclama per poco non cadendo dalla sua sedia. Nell'articolo vengono pubblicate mail e stralci di conversazione da mettere i brividi. Andrei viene dipinto come un tiranno misogino che basa le assunzioni delle donne sull'aspetto fisico e su quanto si possono sottomettere ai loro capi uomini. Ogni denuncia di discriminazione pare essere sminuita e ignorata. Nel sistema messaggistico interno, i dipendenti si vantano di come sugli stessi tavoli su cui i dipendenti lavorano si siano ottenute sfide sessuali o si sia fatto uso di sostanze stupefacenti. Andrei, dimmi che tutto questo non è vero, dimmi che tu almeno non ne sapevi nulla. Whitney non può credere di essere stata così cieca. Non può essere successo di nuovo. La sua domanda però non riceve risposta. Il silenzio cala tra i due interlocutori e Whitney sente velocemente salire una rabbia mai provata. Bambo, la sua creatura, si basa sull'architettura e sui finanziamenti di Badoo, un'azienda che è letteralmente investita da una bufera mediatica. Tutto quello che stava combattendo, il nemico che cercava di estirpare non solo è più vicino di quanto pensasse, ma è la stessa persona che la sta aiutando a cambiare il mondo. Andrei non dirà nulla alla sua socia. Forse in un attimo di sincera lucidità si rende conto del suo sogno spezzato, E mormora al telefono sistemerò tutto io non ti preoccupare ma come può sistemare l'inchiesta di forbes fa il giro del mondo è la rappresentazione tangibile che l'universo del dating online è malato e che anche dietro i più alti valori di bumble non c'è altro che una montagna di discriminazione e ingiustizia L'unico modo per limitare i danni è che Andrei, il volto di Badoo e primo promotore di quella cultura misogina e subdola, si faccia da parte. E lo deve fare il prima possibile, per non distruggere anche Bumble. Se vi ricordate, Andrei è il socio di maggioranza di Bumble, e non solo lascerà tutta l'azienda nelle mani dell'energica ragazza dello Utah, ma le lascerà anche Badoo. Il suo grande capolavoro del mondo tech finirà nelle mani di Whitney, che una fredda giornata di gennaio del 2020 firma il passaggio di consegne senza nemmeno degnare di uno sguardo quell'uomo che da dietro, una bizzarra frangetta, aveva tradito la sua fiducia. Whitney diventa così la donna più giovane a raggiungere un patrimonio di oltre un miliardo di dollari e piano piano la bufera si dirada e con lei anche Andrei scompare dalla circolazione mentre Whitney più agguerrita che mai nella lotta contro i suoi ex amici di tinder pronta a dimostrare che tutto quello in cui crede è ancora vivo e che nessun uomo può portarle via il suo sogno a proposito non ci stiamo forse dimenticando di qualcuno che fine hanno fatto sean Rudd e justin Matin? Alla notizia dello scandalo che ha investito Bumble e Badoo, Sean e Justin non possono gioire. Hanno altri pensieri per la testa. Anche loro, infatti proprio come Whitney, si sentono vittime di una frode, architettata dal loro stesso team. Le stesse persone che li hanno aiutati ad arrivare al successo, ora stanno cercando di sotterrarli e di metterli a tacere per sempre, stromettendoli dalla loro stessa creatura. Sean Rudd e Justin Martin hanno costruito una macchina perfetta che conta ricavi per miliardi di dollari e milioni e milioni di abbonati. Tutto questo si dovrebbe tradurre in un'enorme quotazione in borsa e invece non è proprio così. Allora insaputa i dirigenti del gruppo di investitori che ha creduto in Tinder gonfia le spese e minimizza i guadagni e lo fa per poter diminuire la quotazione di mercato e rilevare a un prezzo minore le quote di Sean e Justin. In poche parole, una truffa. I due lavorano giorno e notte e non hanno tempo di preoccuparsi di queste dinamiche, tutto finché non scoprono una reale entità dei loro stessi guadagni e la comparano con quella dichiarata dai loro soci. Sono stati truffati, e proprio mentre Whitney cerca di combattere il demine che ha fatto entrare in casa sua, anche Sean e Justin si trovano costretti a dichiarare guerra alle stesse persone consideravano fratelli. I due rivali hanno un nemico in comune, l'avidità, un demone disposto a qualsiasi cosa pur di derubare tutto quello che avevano creato. Sean e Justin chiederanno nel 2019 un risarcimento di ben 2 miliardi di dollari ai loro stessi investitori, ma otterranno solo, si fa per dire, 440 milioni. Attualmente il mercato del dating online non è mai stato così florido. Tinder è ancora sulla cresta dell'onda, ma sempre più dubbi nascono nei meccanismi con cui queste app creano profitti da capogiro. Giusto per farvi un esempio, si è recentemente scoperto che Tinder qualche tempo fa aveva messo a punto un sistema di abbonamenti ad persona. In base al genere e al tasso di attrattività dell'utente cambiava il prezzo dell'abbonamento premium. Per esempio, gli uomini pagavano di più delle donne, proprio come in discoteca, ma nelle app, beh, non è proprio così legale. Per scoprire come funziona il marketing di queste piattaforme più nello specifico e il paradosso che ne è alla base, io vi rimando al podcast Brandy, dove ho appena pubblicato un approfondimento su questo particolare argomento, vi lascio il link nella descrizione di questo episodio, ma vi basterà cercare Brandy sulla vostra app di ascolto preferita. solo il tempo ci potrà dire quali delle due fazioni prevarrà sull'altra, Tinder o l'approccio un po' più etico di Bumble, il timido Sean Rudd o l'energica Whitney Wolf. Come avete intuito la storia dei nostri personaggi ci ha portato di nuovo in un presente nel quale saremo noi i testimoni di questa battaglia, ma ricordatevi che tutto questo è iniziato da un ragazzo solitario, aggrappato alla sua birra in un bar universitario. Proprio per non perdere le prossime puntate, a me non resta che consigliarvi di iscrivervi al canale podcast nella vostra app di ascolto preferita e di seguire i nostri profili Instagram e Telegram, dove potete trovare contenuti esclusivi. Nella speranza di risentirci presto, io vi ringrazio per avermi accompagnato in questo pazzo viaggio. Io sono Max Corona e questo, che avete appena ascoltato, è Storie di Brand.